0: പഠനലേഖനം 48. ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഫെബ്രുവരി 6 വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലേഖനം നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം ആധാരവാക്യം നിങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിശുദ്ധരായിരിക്കുക ഒന്ന് പത്രോസൊന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഗീതം മുപ്പത്തിനാല് നിഷ്കളങ്കരായി നടക്കാം പൂർവാവലോകനം നമ്മൾ എഹോവയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു യഹോവയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യഹോവ വിശുദ്ധനാണ് തന്റെ ആരാധകരും വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ എഹോവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ അപൂർണ മനുഷ്യരെ കൊണ്ടതിന് കഴിയുമോ കഴിയും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമുക്ക് വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോസ്തലനായ പത്രോ സഹവിശ്വാസികൾക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശവും അതുപോലെ യഹോവ പുരാതന ഇസ്രായേലിയർക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാം ഖണ്ണിക ഒന്ന് ചോദ്യം പത്രോസപ്പോസ്തലൻ സഹവിശ്വാസികൾക്ക് എന്തുപദേശമാണ് നൽകിയത് അതനുസരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ളതായാലും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ളതായാലും ശരി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അഭിഷിക്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പത്രോസ് അപ്പോസ്തോലൻ നൽകിയ ഉപദേശം നമുക്കെല്ലാം പ്രയോജനം ചെയ്യും പത്രോസ് എഴുതി നിങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവം വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിശുദ്ധരായിരിക്കുക ഞാൻ വിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്നു പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വിശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകയായിരിക്കുന്ന ഈ അഹോവയെ നമുക്കനുകരിക്കാനാകും എന്നാണ് ഈ വാക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ അപൂർണരായതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ഒരു പക്ഷേ തോന്നിയേക്കാം പത്രോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പല തെറ്റുകളും സംഭവിച്ചു എങ്കിലും വിശുദ്ധനായിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ കഴിയും വിശുദ്ധരായിരിക്കുകയും വേണം ഖണ്ണിക രണ്ട് ചോദ്യം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ലേഖനത്തിൽ പിൻവരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തും എന്താണ് വിശുദ്ധി യഹോബയുടെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കെങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിശുദ്ധരായിരിക്കാം നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയും യഹോവയുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധവും എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വിശുദ്ധി ഖണ്ണിക മൂന്ന് ചോദ്യം വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പല ആളുകൾക്കുമുള്ള ധാരണ എന്താണ് എന്നാൽ ശരിയായ വിവരം നമുക്കെവിടെ നിന്ന് കിട്ടും വിശുദ്ധൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് മതപരമായ പ്രത്യേക വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച അധികം ചിരിക്കാത്ത മുഖത്ത് ഭക്തിയുടെ ഒരു ഭാവമൊക്കെയുള്ള ഒരാളെയായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ധാരണ ശരിയല്ല കാരണം പരിശുദ്ധനായ യഹോവിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് സന്തോഷമുള്ള ദൈവം എന്നാണ് ഒന്നത്തെ മത്തിയോ സ്വന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് ആരാധകരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതും സന്തുഷ്ടർ എന്നാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ ഇനി യേശു ആകട്ടെ തൻ്റെ നാളിൽ പ്രത്യേക വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നീതിപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു നടന്നവരെ കുറ്റം വിധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മൾ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യഹോവ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യവും നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടില്ലെന്നും നമുക്കുറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണമെന്ന യഹോവ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെക്കൊണ്ട് അതിന് പറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് വിശുദ്ധി എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഖണ്ണിക നാല് ചോദ്യം വിശുദ്ധം വിശുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്താണ് വിശുദ്ധി ബൈബിളിൽ വിശുദ്ധം വിശുദ്ധി എന്നീ വാക്കുകൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ധാർമ്മികമായും മതപരമായും ശുദ്ധിയുള്ള ഒരവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ പവിത്രതയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇനി ഈ പദങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിനുവേണ്ടി വേർതിരിക്കുക എന്ന ഒരർത്ഥവുമുണ്ട് മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ധാർമ്മികമായി ശുദ്ധിയുള്ളവരും യഹോവയെ സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നവരും യഹോവയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കും യഹോവ എത്രയോ വിശുദ്ധനാണ് നമ്മൾ പാപികളും എന്നിട്ടും യഹോവ നമ്മളെ തന്റെ സ്നേഹിതരാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 ഖണ്ണിക അഞ്ച് ചോദ്യം വിശ്വസ്തരായ ദൈവദൂതന്മാരിൽ നിന്ന് യഹോവയെക്കുറിച്ച് നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാക്കാം യഹോവ എല്ലാ തരത്തിലും വിശുദ്ധനാണ് യഹോവയുടെ സിംഹാസനത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആത്മജീവികളായ സാറാഫുകളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം സൈന്യങ്ങളുടെ അധിപനായ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നു യശയ്യ ആറിന്റെ മൂന്ന് വിശുദ്ധനായ ദൈവവുമായി ഒരടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കുന്നതിന് ആ ദൂതന്മാരും വിശുദ്ധരായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ വിശുദ്ധരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ദൂതന്മാർ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങൾ വിശുദ്ധമായി തീർന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് കത്തുന്ന മുൾച്ചെടിയിൽ നിന്ന് മോശ വാക്കുകൾ ആറും ഏഴും ഖണ്ണികകൾ എ ചോദ്യം പുറപ്പാട് പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്നും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവയുടെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് മോശയെന്തു പറഞ്ഞു ബി ചോദ്യം യഹോവ വിശുദ്ധനാണെന്ന കാര്യം ഏതെല്ലാം വിധങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ചെങ്കടലിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം മോശ ആ ജനത്തോട് ദൈവമായ യഹോവ വിശുദ്ധനാണ് എന്ന കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു പുറപ്പാട് പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മോശയും ഇസ്രായേലിലും അപ്പോൾ യഹോവയെ സ്തുതിച്ച് ഈ പാട്ടുപാടി ഞാൻ എഹോവയെ പാടി സ്തുതിക്കട്ടെ ദൈവം മഹോന്നതനായല്ലോ കുതിരയെയും കുതിരക്കാരനെയും ദൈവം കടലിലേക്ക് ചുഴറ്റിയെറിഞ്ഞു പതിനൊന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോവേ ദൈവങ്ങളിൽ അങ്ങയ്ക്ക് തുല്യനായി ആരുണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനായ അങ്ങയെപ്പോലെ ആരുണ്ട് അങ്ങ് ഭയാദരവോടെയുള്ള സ്തുതിക്ക് അർഹനും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമല്ലോ ഈജിപ്തിലെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശുദ്ധമായിരുന്നില്ല കനാനിലെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നവരുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ആരാധനയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതും ലൈംഗികത ഉൾപ്പെടുന്ന അങ്ങേയറ്റം മോശമായ ആചാരങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലേ ഹോവി ഒരിക്കലും തന്റെ ആരാധകരിൽ നിന്ന് ഇത്തരം മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടില്ല യഹോവയിൽ അശുദ്ധിയുടെ ഒരു കണിക പോലുമില്ല യഹോവ എല്ലാ തരത്തിലും പരിശുദ്ധനാണ് മഹാപുരോഹിതന്റെ തലപ്പാവിലെ തങ്കം കൊണ്ടുള്ള തകിടിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധി യഹോവയുടേത് എന്നതിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു പുറപ്പാട് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് വരെ തകിടിൽ കൊത്തിയിരുന്ന ആ വാക്കുകൾ അത് കാണുന്നവരെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുമായിരുന്നു യഹോവ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ് എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാനോ അത് കാണാനോ കഴിയാത്ത ഇസ്രായേലിയർ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറിയാതെ പോകുമായിരുന്നോ ഇല്ല കാരണം എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കേൾക്കെ നിയമം ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുന്ന രീതിയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കും അതറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം യഹോവയെന്ന് ഞാൻ വിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെനിക്ക് വിശുദ്ധരായിരിക്കണം ലേവിയ പതിനൊന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിയഞ്ചും ഇരുപതിൻറെ ഏഴും ഇരുപത്താറും ആറും ഏഴും ഖണ്ഡിയകളുടെ ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മഹാപുരോഹിതന്റെ തലപ്പാവിലെ തങ്കത്തകിടിൽ വിശുദ്ധി യഹോവയുടേത് എന്ന് കൊത്തിയിരുന്നു ഖണ്ണിക എട്ട് ചോദ്യം ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ രണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെന്താണ് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാ ഇസ്രായേലിലെയും വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ യഹോവ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ രണ്ടിലാണ് അത് കാണുന്നത് യഹോവ മോശയോട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേല്യ സമൂഹത്തോട് മുഴുവൻ പറയുക നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയെന്ന ഞാൻ വിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം പത്രോസ്വപ്പോസ്തൊലൻ അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിശുദ്ധരായിരിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധ്യതയനുസരിച്ച് ഈ വാക്യമുദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറു വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അനുസരണമുള്ള മക്കളെന്ന നിലയിൽ അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മോഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തുക പകരം നിങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവം വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിശുദ്ധരായിരിക്കുക ഞാൻ വിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇസ്രായേലേർക്ക് കൊടുത്ത നിയമത്തിൻ കീഴിലല്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എങ്കിലും ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാര്യത്തിന് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പത്രോസിന്റെ വാക്കുകൾ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യഹോവ വിശുദ്ധനാണ് യഹോവയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജീവിക്കാനായാലും ഭൂമിയിലെ പരദീസയിൽ ജീവിക്കാനായാലും അത് സത്യമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിശുദ്ധരായിരിക്കുക ഖണ്ണിക ഒൻപത് ചോദ്യം ലേവിയ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പഠിക്കുന്നത് നമുക്കെങ്ങനെ പ്രയോജനം ചെയ്യും വിശുദ്ധനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ വിശുദ്ധരായിരിക്കാമെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ ആകാംക്ഷയുള്ളവരാണ് നമുക്കതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് യഹോവ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധമായി ഒരു ഭാഗമാണ് ലേവിയ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഒരബ്രായ പണ്ഡിതനായ മാർക്കസ് കാലിഷ് അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലെയോ ഒരുപക്ഷെ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളിലെ തന്നെയോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് ഇത് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റൊരധ്യായമില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ വിലപ്പെട്ട ചില പാഠങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാം അവയിൽ ചിലത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിൽ പിടിക്കാം നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണമെന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തും പതിനൊന്നും ഖണ്ണികകൾ ചോദ്യം വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിനാണ് ലേവിയ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ നിർദ്ദേശത്തെ നമ്മളെങ്ങനെ കാണണം ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തോട് വിശുദ്ധരായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം യഹോവ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു നിങ്ങളെല്ലാവരും അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയാണ് ലേവിയ പത്തൊൻപതിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും അമ്മയപ്പന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനോട് നിത്യജീവൻ കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ യേശു കൊടുത്ത മറുപടിയിൽ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്ന കാര്യവുമുണ്ടായിരുന്നു മത്തായി പത്തൊൻപതിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും നോക്കാനുള്ള ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയ പരീശന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും യേശു കുറ്റം വിധിക്കുക പോലും ചെയ്തു അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദൈവവചനത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് മത്തായി പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ദൈവവചനം എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ പത്ത് കൽപ്പനകളിലെ അഞ്ചാമത്തെ കൽപ്പനയും ലേവ്യ പത്തൊൻപതിൻ്റെ മൂന്നും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടു ഇനി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ എന്ന ഞാൻ വിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശേഷം ഉടനെയാണ് ലേവ്യ പത്തൊൻപതിൻ്റെ മൂന്നിലെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യവും ഓർക്കുക ഖണ്ണിക പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ മൂന്നിലെ ആ കൽപ്പനയ്ക്ക് ചേർച്ചയിൽ നമുക്കേത് ചോദ്യം നമ്മളോടുതന്നെ ചോദിക്കാം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള യഹോവിയുടെ കൽപ്പനയ്ക്ക് ചേർച്ചയിൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെ ഞാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറെ കൂടി നന്നായി ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ഇനിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ ചെയ്യാം മുമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതോർത്ത് വിഷമിക്കുന്നതിന് പകരം ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അവരോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതായത് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനോ അവരുടെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കവരെ സഹായിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലേവ്യ പത്തൊൻപതിൻ്റെ മൂന്നിലെ ആ കൽപ്പനയനുസരിക്കുകയാണ് പത്തുമുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഖണ്ണികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് മുതിർന്നൊരു മകൻ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു തന്റെ ഭാര്യയെയും മകളെയും കൂട്ടി അവരെ കാണാൻ വരുന്നു പതിവായി അവരോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ മൂന്നിൽ കാണുന്ന കൽപ്പന എന്ത് ചെയ്യാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം ഖണ്ണിക പതിമൂന്ന് എ ചോദ്യം ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ മൂന്നിൽ വേറെ ഏത് കൽപ്പനയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബി ചോദ്യം ലൂക്കോസ് നാലിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന യേശുവിന്റെ മാതൃക നമുക്കിന്ന് എങ്ങനെ അനുകരിക്കാം വിശുദ്ധരായിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ മൂന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാര്യവും നമുക്ക് പഠിക്കാം ശപത്ത് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത നിയമത്തിൻകീഴിലല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഴ്ചതോറുമുള്ള ശബത്ത് ആചരിക്കേണ്ടതില്ല എങ്കിലും ഇസ്രായേലർ അതെങ്ങനെ ആചരിച്ചിരുന്നു അവർക്കത് എങ്ങനെ പ്രയോജനം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പലതും പഠിക്കാനാകും അവരുടെ സാധാരണ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുമുള്ള സമയമായിരുന്നു ശപത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ശബത്ത് ദിവസം തൻറെ പട്ടണത്തിലെ സിനഗോഗിൽ പോകുകയും ദൈവവചനം വായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ലൂക്കോസ് നാലിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പിന്നെ യേശു താൻ വളർന്ന നസറത്തിലേക്ക് പോയി എല്ലാ ശപത്തിലും ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ സിനഗോഗിൽ ചെന്ന് വായിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു യശയ്യാപ്രവാചകന്റെ ചുരുൾ യേശുവിന് കൊടുത്തു യേശു ചുരുൾ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമെടുത്തു ദരിദ്രരോട് സന്തോഷവാർത്ത ഘോഷിക്കാൻ യഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തതിനാൽ ദൈവത്തിൻറെ ആത്മാവ് എൻറെ മേലുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ശപത്തുകൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന ലേവ്യ പത്തൊൻപതിൻറെ മൂന്നിലെ ദൈവകൽപ്പന നമ്മുടെ അനുദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പതിവായി സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോവയുമായി വളരെ അടുത്തിരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരാനാകും വിശുദ്ധരായിരിക്കുന്നതിന് അത് വളരെ ആവശ്യവുമാണ് അടികുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ശബത്തിനെക്കുറിച്ചും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനാകുന്ന പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിലക്കം വീക്ഷാഗോപുരത്തിലെ ജോലിക്കും വിശ്രമത്തിനും ഒരു നിയമിത സമയമുണ്ട് എന്ന ലേഖനം കാണുക അടികുറിപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു യഹോവയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തമാക്കുക ഖണ്ണിക പതിനാല് ചോദ്യം ഏതു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ലേവ്യ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധരായി തുടരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ലേവ്യ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നാലാം വാക്യം അവസാനിക്കുന്നത് ആ വാക്കുകളോ ആശയം വരുന്ന വാക്കുകളോ പതിനാറ് തവണയെങ്കിലും ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാം അത് പത്ത് കൽപ്പനയിലെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ് ഞാൻ ഞാനല്ലാതെ മറ്റ് ദൈവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകരുത് പുറപ്പാട് ഇരുപതിൻറെ രണ്ടും മൂന്നും വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഇക്കാര്യം ഓർക്കണം ദൈവവുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് ഒരു തടസ്സമാകാൻ ആരെയും ഒന്നിനെയും അനുവദിക്കരുത് ഇനി നമ്മുടെ പേര് യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ എന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിന് നിന്ന വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഖണ്ണിക പതിനഞ്ച് ചോദ്യം ലേവ്യ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ബലികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു യഹോവയെ തങ്ങളുടെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുന്നെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇസ്രായേലർ പല നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണമായിരുന്നു ലേവ്യ പതിനെട്ടിന്റെ നാല് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ ന്യായത്തീർപ്പുകൾ പിൻപറ്റണം നിങ്ങൾ എന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും അവയനുസരിച്ച് നടക്കുകയും വേണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയാണ് ഇസ്രായേലിയർക്ക് കൊടുത്ത ആ നിയമങ്ങളിൽ ചിലത് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ചു മുതൽ എട്ടുവരെയും ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ മൃഗബലികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ വസ്തു അശുദ്ധമാക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണമായിരുന്നു അവർ അതർപ്പിക്കാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളെ എന്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കണം യഹോവയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനും യഹോവയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമായ വിധത്തിൽ എബ്രായർ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പറയുന്ന സ്തുതികളാകുന്ന ബലികൾ അർപ്പിക്കാനും അത് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം ഖണ്ഡിക പതിനാറ് ചോദ്യം ലേവ്യ പത്തൊൻപതിൽ ഇസ്രായേലർക്ക് കൊടുത്ത ഏത് നിയമം ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കാം വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ വേണ്ടി സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കാത്തവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ സാക്ഷികളല്ലാത്ത ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ യഹോവയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നവയായിരിക്കാം അവർ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരും ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നമ്മളെ എന്ത് സഹായിക്കും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനാകുന്ന ഒരു തത്വം ലേവ്യ പത്തൊൻപതിൻ്റെ പത്തൊൻപതിൽ കാണാം അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു രണ്ട് തരം നൂലുകൾ ഇടകലർത്തി വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് ചുറ്റുമുള്ള ജനതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി നിൽക്കാൻ ആ നിയമം ഇസ്രായേലരെ സഹായിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് ഇസ്രായേലർക്ക് കൊടുത്തെ ആ നിയമത്തിൻകീഴിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏതു തരം തുണിത്തരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും നമുക്ക് ധരിക്കാം എന്നാൽ ബൈബിളിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പിൻപറ്റുന്ന ആളുകളെപ്പോലെ ആയിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തയ്യാറാകില്ല അത് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരോ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ ബന്ധുക്കളോ ആര് തന്നെയായാലും ശരി നമ്മൾ അവരെ പോലെ ആകില്ല നമുക്കവരോടൊക്കെ സ്നേഹമുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ യഹോവയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർച്ചയിലുള്ളതായിരിക്കും അതിന്റെ പേരിൽ നമുക്കവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമാണ് കാരണം നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വേർതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഖണികകൾ ചോദ്യം ലേവ്യ പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് പഠിക്കാനാകുന്നു ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ് എന്ന വാക്കുകൾ യഹോവയുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകാൻ ഇസ്രായേലിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമായിരുന്നു അവർക്കതെങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു അതിനുള്ള ഒരുവിധം ലേവ്യ പത്തൊൻപതിൻ്റെ 23 മുതൽ 25 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം ലേവ്യ പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ 25 വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദേശത്തെത്തിയ ശേഷം ആഹാരത്തിനായി ഏതെങ്കിലും ഫലവൃക്ഷം നട്ടാൽ അതിന്റെ ഫലം മലിനവും വിലക്കപ്പെട്ടതുമായി കണക്കാക്കണം മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് അതിന്റെ ഫലം വിലക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും അത് കഴിക്കരുത് എന്നാൽ നാലാം വർഷം അതിൻ്റെ ഫലം മുഴുവനും വിശുദ്ധമായി കണക്കാക്കി ആഘോഷത്തോടെ യഹോബയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കണം അഞ്ചാം വർഷം നിനക്കതിൻ്റെ ഫലം കഴിക്കാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫലം നിന്റെ വിളയോട് ചേരും ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോബയാണ് വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് എത്തിയ ശേഷം ഇസ്രായേലിർ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആഹാരത്തിനു വേണ്ടി അവർ ഒരു മരം നട്ടാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് അവർ അതിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുതായിരുന്നു നാലാം വർഷം അതിൻ്റെ ഫലം മുഴുവനും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നൽകുന്നതിനായി മാറ്റിവെക്കണം അഞ്ചാം വർഷമേ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് അതിൻ്റെ ഫലം കഴിക്കാനാകുമായിരുന്നുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകേണ്ടത് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നിയമം അവരെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി യഹോവ കരുതുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കാനും അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യഹോവയുടെ ആരാധനയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകാനും യഹോവ ആഗ്രഹിച്ചു അവരുടെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നെന്ന് യഹോവ ഉറപ്പുവരുത്തുമായിരുന്നു ഇനി സത്യാരാധനയുടെ കേന്ദ്രമായ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ഉദാരമായ സംഭാവനകൾ നൽകാനും യഹോവ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ലേവ്യ പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ നിയമം മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു എന്തു തിന്നും എന്തു കുടിക്കും എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഇനി ഉൾക്കണ്ഠപ്പെടരുത് എന്നിട്ട് യേശു ഇങ്ങനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിനറിയാമല്ലോ മത്തായി ആരെ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്താറും മുപ്പത്തിരണ്ടും പക്ഷികൾക്കു വേണ്ടി പോലും കരുതുന്ന ദൈവം നമുക്കുവേണ്ടി കരുതാതിരിക്കുമോ അതെ യഹോവ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തി തരുമെന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാത്ത വിധത്തിൽ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ സഭയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മനസ്സോടെ സംഭാവനകളും നൽകുന്നു സത്യാരാധനയെ പിന്തുണയ്ക്കാനായി നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലെല്ലാം ഉദാരമായി കൊടുക്കുമ്പോൾ യഹോവത് കാണുകയും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലേവ്യ പത്തൊൻപതിൻറെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ ആ പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഖണ്ഡികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ താൻ നട്ട മരത്തിലെ പഴങ്ങളിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു േവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിയർ ഏത് പാഠം പഠിക്കണമായിരുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെന്തു പഠിച്ചു ഖണ്ണിക പത്തൊൻപത് ചോദ്യം ഈ ലേഖനത്തിൽ ലേവ്യ പത്തൊൻപതിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെന്താണ് പഠിച്ചത് ലേവ്യ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങളാണല്ലോ ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദൈവത്തെപ്പോലെ നമുക്കെങ്ങനെ വിശുദ്ധരായിരിക്കാനാകുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കുകയാണ് യഹോവയുടെ ആരാധകരല്ലാത്ത പലരും ദൈവജനത്തിന്റെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് യഹോവയെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പോലും അവരിൽ ചിലരെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ലേവിയ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാനാകും ആ അധ്യായത്തിലെ വേറെ ചില വാക്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മൾ വിശുദ്ധരാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട മറ്റ് ചില മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും കാണും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും എന്താണ് വിശുദ്ധി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ ലേവ്യ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലെ പാഠങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും യഹോവയുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ നമ്മളെന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ഗീതം എൺപത് യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചെറിയൂ ലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു